0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und heute spreche ich über die Stommelhaus GmbH, wie ich dorthin gekommen bin bzw was ich da genau mache und auch vielleicht ein wenig über die Firma. Ähm, ja, also das Thema Stommelhaus ist eigentlich äh, hier bei uns in der Region relativ einfach, denn das ist tatsächlich hier auch eines der Unternehmen, ähm, die ähm, ja, wo man immer schon drüber gesprochen hat, also kennengelernt habe ich das äh, tatsächlich. Erst im Laufe meiner äh, Zimmerzeit, ähm, damals schon, weil das damals halt auch was Besonderes war. So die Holzhausbauer, die äh, ja, die haben also früher auch, als ich meine Zimmerausbildung gemacht habe, da wurden da quasi die Blockhäuser gebaut. Ähm, die Firma hat 1970, so in den 70ern äh, damit begonnen. Ähm, ja, halt ähm, Fjordhäuser zu, äh, ne, die hat vorher schon begonnen Fjordhäuser zu bauen, also solche kleinen äh, Ferienhäuser äh, im Fjordhaus-Stil, quasi mit Blockbohlen und hat dann äh, später in den 70ern angefangen, äh dann meinen Seniorchef, der Franz Stommel, angefangen äh, auch Einfamilienhäuser zu bauen, einfach weil da die Nachfrage entsprechend groß war. Ja, und ähm, diese ähm, ja, Häuser waren im Prinzip immer schon was Besonderes. Also ich kenne auch noch ein, ein, zwei andere Firmen hier aus der Region, die mit äh, solchen Häusern entsprechend äh, Bekanntheit äh, bekommen haben. Also allerdings hatte ich dann in den letzten Jahren ähm, hatte ich Stommelhaus so als solches gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und als ich dann ähm, ins Handwerk zurück bin aus dem Handel, ähm, da war es so, dass ich mich ja hier in einer Zimmerei beworben habe in der Region, bei der ich dann drei Jahre lang auch äh, prima arbeiten konnte, weil ich dort äh, wirklich sehr viele, ja, sehr viel Handwerkliches, äh, was äh, die Technik angeht, auf dem Dach, wir haben sehr viele Altbauten äh, saniert, ähm, auch dort Fachwerksanierung gemacht, ähm, haben uns mit ähm, ja, halt den, den Zimmertätigkeiten so den vornehmlichen halt auseinandergesetzt und dort konnte ich natürlich dann erstmal wieder sehr viel lernen äh, über das Handwerk und über all das was mir so in 13 Jahren Handel quasi wieder so ein bisschen abhanden gegangen ist. Ähm, und in der Zeit habe ich dann einen oder hat eine Arbeitskollege von mir bei der, in der Zimmerei hat dann seinen Meisterbrief äh, gemacht und suchte dann halt nach einer Möglichkeit, diesen auch entsprechend äh, ja, in, einem, in einem guten Rahmen einzusetzen. Und ähm, sein Vater und der Ralf Stommel, die haben tatsächlich mal zusammengearbeitet. Ähm, in einem Betrieb als beide als Gesellen und daher ähm, kannten sich äh, oder kannte mein Kollege dann halt die Firma Stommelhaus auch recht gut und äh, hat da äh, dann entsprechend Kontakte geknüpft. Und es war im Prinzip schon mal ein Lehrling äh, aus der Zimmerei äh, zu Stommelhaus gewechselt, der jetzt auch ein Arbeitskollege von mir ist. Also es sind einige ähm, Kollegen bei äh, Stommelhaus, die vorher in der Zimmerei gearbeitet haben. Und ähm, ja, so kam dann halt äh, eins zum anderen. Ich habe halt nach einer Stelle gesucht in der Firma, wo ich äh, Zukunft habe, wo ich weiß, da kann ich auch äh, mit 50 noch äh, meinen Beitrag leisten. Und ähm, da ist bei Stommelhaus äh, in der Manufaktur natürlich äh, trocken und geheizt ist, äh, ist das schon noch ein Unterschied, ein Meilen weiter zum äh, Arbeiten auf der Baustelle. Ne? Das ist natürlich. Das ist halt schon ein ganz markanter Unterschied. Und das natürlich auch für die Zukunft. Was ich jetzt. Ähm ja, und dann habe ich, hab ich mich halt beworben. Initiativ beworben. Ich wusste jetzt nicht, brauchen die wen oder nicht. Also, ich habe dann einfach mal eine Bewerbung geschrieben. Habe mich dort dann als Maschinenführer, als Zimmerer beworben. Und weil ich wusste, dass da eine Abbunanlage steht. Und ähm, ja. Und beim Bewerbungsgespräch hatte ich dann so den ersten äh, Aha-Moment, weil ähm, der Ralf Stommel in diesem Bewerbungsgespräch sich, äh, also meinen Lebenslauf angeschaut hat, der vorher doch eher äh, wild und äh, mit sehr vielen Hakenschlägen ähm, stattgefunden hat und er trotz alledem dann äh, aber nicht, also de, in der Zimmerei habe ich mich beworben, da hier ich sollte doch mal bitte erklären, warum ich so viele Stationen in meinem Lebenslauf habe und so viele Abwechslungsreiche in so verschiedenen Branchen und ähm, der Ralf Gestommel hat das kommentiert mit, ach äh, ah, guck mal, da ist ja alles bei, was wir hier gebrauchen können. <lacht> also das war schon mal per se, äh, da habe ich gedacht, wow, krass, was eine Einstellung. Und ähm, ja, und so habe ich dann auch tatsächlich die Firma am weiteren kennengelernt. Also es ist äh, schon so, dass man natürlich sagen muss, die Firma Stommelhaus ist äh, einer der Pioniere im Fertighausbau. Ähm, der Franz Stommel ist da auch sehr gut vernetzt in andere Firmen. Ähm, und äh, ja, es ist letztlich so, dass die ähm, dass diese Branche ähm, halt schon auch so seine Besonderheiten hat. Da gibt es dann so Firmen wie Weberhaus äh, oder Hofhaus, äh, oder, äh, ja, ähm, Nordhaus, wie sie alle heißen. Ähm, und da ist Stommelhaus halt eben schon noch ein besonderes, äh, eine besondere Abteilung, weil wir halt eben sehr besonders Hochwertige Häuser bauen mit einem, besonderen, mit einem besonderen Anspruch auch an das Baubiologische, an die Ökologie, an die Bauökologie des Hauses, an die Nachhaltigkeit. Und da, denke ich mal, bedienen wir auch schon so ein ganz spezielles Publikum. Ja, und letztlich war es halt so, dass ich dann in dieser dass ich dann, nachdem wir uns dann tatsächlich auch einig geworden sind, ähm, der Ralf Stommel und ich, dann äh, ich da die Firma auch wirklich kennengelernt habe als ähm, sehr mutig, also in allen Belangen, ähm, mutig äh, darin auch Neues äh, zu probieren. Ich denke, das ist so ein bisschen so diese Pionier-DNA, die man sich dann irgendwann aneignet, äh, aber auch verantwortungsvoll, also nicht übertrieben mutig. Also es gibt schon viele Dinge, die, wo ich sagen würde, dass sie, also es ist immer irgendwie, man versucht immer die Dinge, die man probiert, die ausprobiert werden, die werden immer, oder wird schon versucht, das auch mit Feedback und im Rahmen der, der gesamten, der gesamten Mannschaft, die ja da letzten Endes auch irgendwo von abhängig ist, ob das gelingt oder nicht, werden halt eben solche Dinge halt dann auch vorangetrieben und das finde ich also sehr gut, das ist ein sehr guter Mix. Also die Firma hat grundsätzlich eigentlich ein, ein sehr hohes, eine sehr hohe Vertrauensbasis so in allen Bereichen und auch allen untereinander. Da geht wirklich auch viel nur über Vertrauen weil wir in, in einem Segment arbeiten und auch in einer Art und Weise miteinander arbeiten, die halt, wo gute Beziehungen wichtig sind unter den Mitarbeitern. Da haben wir natürlich, muss ich auch sagen, in den letzten drei Jahren auf jeden Fall an vielen Stellen, wo vielleicht nicht so gute Beziehungen gegeben hat oder wo einfach auch der Kontakt und die Kommunikation untereinander nicht so hundertprozentig oder nicht, nicht besonders gut war, haben wir halt sehr, sehr massiv daran gearbeitet. Das äh, ist sicherlich eine, eine große ähm, Verbesserung oder ein großer Schritt, den wir in die richtige Richtung gemacht haben. Aber als ich in die Firma gekommen bin, war auch da schon das gesamte... Ähm, die gesamten Teams waren halt schon sehr offen, sehr ähm, ehrlich, sehr geradeaus. Das äh, halte ich auch für eine sehr wichtige äh, Tugend in dem Zusammenhang. Ähm, ja, und dann habe ich, als ich dort angefangen habe, ähm, war es dann auch so, dass ähm, auch jetzt äh, ohne. Dort, dann war es ganz am Anfang, gab es den Lean-Gedanken tatsächlich noch nicht. In den, in, Im ersten Monat, <lacht> als. Oder in den ersten zwei Monaten, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass der, ähm, das ist halt, dass man, also ich habe dann quasi als Einsteiger erstmal in allen Abteilungen oder in allen, Betrie allen Betriebsteilen mal äh, gearbeitet. Also in der Produktion, in der Fertigung, äh, also in der Zimmerei, wo die, wo die Teile dann halt aus der Ab- und Anlage rauskommen oder gestrichen werden oder vorgefertigt gepackt werden in der Wandfertigung. Das ist ein, ein Bereich oder ein Team, die bauen halt dann die entsprechenden Hauswände zusammen und dann gibt es halt noch die Endfertigung. Fenster und äh, Türen werden dort eingebaut und dort werden dann auch die restlichen Endarbeiten gemacht, also Streichen der Fassade oder wenn was zu putzen ist oder 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 dort werden auch dann unter anderem die ganzen Bauteile, die fertigen Wände und das alles verladen. Hm. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass man dann halt, dass ich diese drei, äh, die drei Hallen die es gibt, halt durchgelaufen bin oder beziehungsweise überall mal Teil gearbeitet habe und dann halt auch den größten Teil nachher am Ende in der, in der Wandfertigung, einfach um das ganze Prinzip, was dann entsprechend in der Fertigung verfolgt wird, dann auch zu kennenzulernen, richtig kennenzulernen. So, und dann ging es in die Zimmerei und dort habe ich dann äh, ja Prinzip gelernt, auch weil ich das vorher tatsächlich auch so noch nicht kannte. Hab ich dann gelernt, an der Abwandanlage zu arbeiten. Dort hat mir natürlich, dass äh, die haben mir die Computerkenntnisse im Vorfeld äh, natürlich sehr in äh, die Karten gespielt. Hm. Ich habe ähm, ja einfach auch ja, dann da am Anfang schon direkt das, also das. Es ist schon so, dass wenn wir ein Haus fertigen, dann ähm, findet das mit sehr viel Leidenschaft statt. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der äh, mir von Anfang an sehr gut gefallen hat. Es ist so, dass wir äh, besonders viel Wert darauf legen, dass die Qualität für den Kunden entsprechend äh, hoch ist und gewahrt wird. Also das ist halt auch wirklich das... Äh, dass die, wenn man im Haus nachher, im fertigen Haus, über die sichtbaren Holzflächen geht, dann ist das wirklich, da kann ich mit der Hand drüber fahren. Alle sichtbaren Holzflächen sind geschliffen. Alles, was irgendwie, ja, also es harmoniert einfach alles. Ne? Bei der Planung wird sich schon unheimlich viel, äh, werden sich schon unheimlich viele Gedanken gemacht. Und es sind, die Materialien sind halt besonders äh, gut und sind, besonders, ähm, also sind wirklich einwandfrei. Also da gibt es äh, wirklich kaum, oder es gibt kein, kein äh, Material in unseren Häusern, das ich so nicht selbst bei mir zu Hause verwenden würde wo ich nicht eine absolute Unbedenklichkeit äh, sofort äh, und ohne Wenn und Aber unterschreiben würde. Und das ist halt einfach eine, eine Sache, das macht unheimlich Spaß, so ein Produkt zu vertreten und auch so ein Produkt herzustellen. Und ich glaube, das ähm, ist auch sicherlich ein großer Teil, äh, der äh, unser Warum äh, in, bei Stommelhaus darstellt. Also wenn man wirklich hergehen kann und kann Menschen ein, ein wunderschönes Zuhause bauen und kann sich dann auch noch sicher sein, dass man das mit wirklich gutem Gewissen tun kann, weil einfach alle Aspekte des gesamten Bauprozesses und auch der gesamten äh, der gesamten Arbeit halt auch wirklich äh, einwandfrei sind und ähm, das macht natürlich schon viel her. Also das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen bei uns äh, in der äh, Firma ein, eine, ja, eine wirklich eine wirkliche Erfüllung, also ein, das ist ein wirklich einwandfreier Sinn und ähm, das ist auch was, was ich so eigentlich noch nie äh, gehört oder gemerkt habe, dass das irgendwie angezweifelt wird von irgendjemand, also dass diese Sinnhaftigkeit, dass wir wirklich hervorragende Häuser bauen, ähm, habe ich so noch nicht erlebt. Was halt im Endeffekt schon auch eine Herausforderung ist, das ist tatsächlich dann auch wirklich die Qualität äh, zu halten und den äh, Anspruch, den Kunden halt wirklich zeit- und termingerecht äh, die Wünsche und äh, auch dann natürlich ihre Häuser entsprechend äh, zu liefern. Das ist mitunter schon eine Herausforderung und äh, macht es tatsächlich nicht einfach. Ähm, denn es gibt sicherlich genug Firmen, die das ähm, dann halt auch an zweite, dritte oder vierte Stelle rücken lassen und dann ähm, halt einfach ja, da auch viele andere Dinge äh, in den Vordergrund stellen, wo wir sagen, Termintreue und ne, die äh, wirklich die Erfüllung der Kundenwünsche, die, die bedarfsgerechte Auslieferung eines wirklich wunderschönen Heimes für eine, neue, eine Familie, dann, dann muss ich auch im Klaren darüber sein, was wir da für eine Verantwortung tragen. Na, ich habe das äh, in einem vorherigen Podcast schon mal äh, angewandt, dieses Beispiel. Ja, du kannst natürlich sagen, hey, wir bauen, einen, ich baue hier eine Wand, ja, oder ich baue hier ein Fenster ein, oder aber man sagt, ey, ich... Ich baue hier gerade ein Familienhaus. Ich baue hier gerade eine, eine Höhle. Ja? Also in eine Höhle im, im, im ganz äh, in diesem menschlich, äh, sag ich mal, äh, allertiefsten, äh, innersten, äh, so wenn wir, als wir früher noch in der Höhle, als Familie in der Höhle gelegt haben, als Clan, als Sippe, so wenn man das halt versucht, so ein bisschen zu.. zu äh, fassen dieses, äh, diesen Punkt, dann ist es glaube ich schon so, dass wir wir bauen halt wirklich eine, ein Heiligtum für diese Familie. Also das ist für die Familie glaube ich das Allerwichtigste in diesem, ab diesem Zeitpunkt, wo sie da einziehen und da äh, legen wir natürlich schon echt ein riesengroßes Augenmerk drauf und ähm, da können wir halt dann auch wirklich äh, eine unendliche Leidenschaft rein investieren und das ist, macht unheimlich viel Spaß muss ich ganz einfach sagen. Wie es ist. Also wir haben mit Sicherheit zwischenmenschlich und, und äh, auch äh, was das Organisatorische angeht, haben wir die gleichen Probleme wie andere Firmen auch. Und da kommt man ganz oft an seine Grenzen. Und ich bin da auch schon selbst ganz oft an meine Grenzen gekommen, in meiner Rolle. Und ähm, habe dann tatsächlich auch da schon äh, echt harte Zeiten jetzt in den letzten drei Jahren hinter mir gehabt, äh, wo ich auch oftmals... Äh, der Verzweiflung nicht nahe war, aber es war schon echt brutal manchmal. Aber das hat nie irgendwas daran geändert, dass die Arbeit für dieses oder die Arbeit im Rahmen dieses, äh, dieser Firma äh, für Holzhausbau und für wirklich wunderschöne ökologisch einwandfreie, baubiologisch einwandfreie Holzhäuser, ähm, das äh, hat immer ein äh, ja, ist immer eine hundertprozentige Sache. Da kann man eigentlich auch so gar nicht von abweichen. Also, wüsste nicht, welche Gründe dafür sprechen. Und gerade in der heutigen Zeit jetzt äh, ist, ist das Thema natürlich auch besonders, ähm, ja, einfach äh, von Vorteil und, von, und positiv belegt. So, jetzt bin ich äh, tatsächlich schon an der Firma. Schlagartig, Bums, steht sie hier vor mir. Und äh, ich fahre auf den Parkplatz und ähm, ja, möchte damit die Hinfahrt abschließen. Ich habe äh, heute mit dem neuen Headset aufgezeichnet. Ich hoffe, das hat man gehört. Ähm Wir werden das gleich in der Mittagspause mal anhören, was da rausgekommen ist. Und äh, ja freue mich schon auf die Rücktour, ähm, wo ich heute sicherlich auch noch weiter ein bisschen äh, Stommelhaus... Äh, bedenken werde und äh, dann allerdings auch versuche heute wieder eine gute Feedback äh, Zeit einzubauen und ja danke bis hierhin Ja ich heiße euch willkommen auf der Rückfahrt jetzt geht es zurück und zwar im sechsten, in der sechsten Episode ähm, heute Morgen habe ich auf der Hinfahrt ja äh, über die Firma und äh, über meine meine Passion dort oder meine meine Leidenschaft, die ich dort ausleben kann. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, ich habe ja in einer vorherigen Episode über mein Handwerk gesprochen, über das Zimmerhandwerk und ja, also das, was ich jetzt aktuell mache, hat natürlich nur zum Teil mit meinem Handwerksberuf zu tun. Es hat zum Teil mit meinem kaufmännischen Beruf zu tun, es hat aber auch ganz viel mit äh, Dingen zu tun, die ich mir dann in der Zwischenzeit halt ähm, angeeignet habe. Ähm, was allerdings ich auch sagen muss, ist, dass es äh, im Endeffekt so ist, dass äh, ja, wir tatsächlich in der Firma angefangen haben, irgendwann zu fragen, also an manchen Stellen, da wo es Sinn macht, fragen wir schon noch, wie. Und dann ist es im Endeffekt das Wissen, das an einer Stelle vorhanden ist, dass man da halt dann auch gebündelt äh, zur Verfügung stellen kann. Und dann kann im Endeffekt jeder, äh, der ja, lesen kann, hätte ich jetzt bald gesagt, und klar denken kann, der kann dann letztlich diese Aufgaben erledigen und erfüllen. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Aufgaben, gerade in so einer Manufaktur, wie wir die haben, mit so viel handwerklicher Arbeit und auch mit so viel planerischer Arbeit und konzeptioneller Arbeit, kreativer Arbeit und auch dem Vertrieblichen. Da ist es tatsächlich notwendig, dass man Könner hat, Talente, dass man fragt, wer macht das? Also wer ist derjenige, welche, der das kann? Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen der der Punkt ist, ähm, wodurch dann diese Aufgabe, die ich jetzt im Moment habe, im Prinzip als, wie soll ich sagen, als Teilzeit, Coach, Moderator, Trainer, wobei das, also die meisten Sachen davon mache ich schon Vollzeit. Ne? Also das ist im Endeffekt so, wenn ich jetzt äh, auch, äh, sag ich mal, ich bin einen halben Tag in der in der Produktion und äh, hab dann das darf dann da quasi dann handwerklich arbeiten, darf äh, irgendwo an der Wand arbeiten, darf irgendwo im Fensterbereich arbeiten oder wegen mir auch mal an der Ab- und Anlage, ähm, dann bin ich da ja nichtsdestotrotz immer noch ich und bin da ansprechbar und äh, ich gehe dann, ich schaue dann schon, dass ich den Leuten halt klar mache, pass auf, ähm, wir nehmen uns gleich, wenn ich äh, dann meine, wenn ich quasi wieder im Büro bin, dann nehme ich gerne, äh, nehmen wir das nochmal auf, ähm, wenn das bis dahin warten kann und ähm, kannst ja vielleicht bis dahin nochmal ein paar Gedanken machen, so und so, dann kann ich das mitunter auch nochmal ein bisschen anregen und dann, ähm, gehe ich dann halt her und äh, versuche dann halt meine, meine reguläre, also dann in dem Falle meine, meine handwerkliche Arbeit weiterzumachen, was mir aber auch vor allen Dingen einen unheimlichen, äh, was mir eine unheimliche Bodenhaftung gibt ähm, und was mir eine, einen Zugang wiederum gibt den ich nicht haben würde, wenn ich jetzt tatsächlich, oder den hatte ich auch zum Teil nicht mehr, als ich am Anfang meiner äh, Funktion äh, oder am Anfang meiner Rolle dann halt wirklich auch die ganze Zeit im Büro war. Da habe ich dann wirklich auch relativ schnell den, äh, die Bodenhaftung verloren, weil äh, man ganz furchtbar schnell, glaube ich, in der Rolle des ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen des Lean-Managers oder des äh, ja, des Planers des Unternehmenslenkers äh, äh, in dem Zusammenhang dann jetzt ne, mit den mit den äh, Prozessgeschichten und so. Man man ist sehr sehr schnell nicht mehr im Bilde über dessen was da ähm, ja, was dann tatsächlich da in der Halle läuft oder auch in anderen Bereichen. Und das stellen wir tatsächlich auch äh, ganz oft in unseren Morgentreffen fest, dass äh, wir zwar alle oder dass wir manchmal ganz oft alle über das Gleiche reden, aber überhaupt nicht das Gleiche meinen. Es gibt dann so Begriffe, also so, ich sag mal, äh, so, so, äh, stein Gesteinsbegriffe, wie ich immer so schön sage, die sind so über die Jahre gewachsen. Ja, Da kann man die Gesteinsschichten quasi äh, im Begriff schon sehen. Ja? Und ähm, Wir hatten heute ein schönes Beispiel. Wir haben also eine, eine Kommissionierungsschleuse, eine Materialschleuse. Das ist äh, im Prinzip der Ort, wo wir kommissioniertes Kundenmaterial äh, aus, der, äh, aus dem Lager hinräumen, um dann von dort das Material, äh, da, holen, da holen sich dann quasi selbstständig unsere Monteure, unsere äh, äh, Baustellenmonteure holen sich dann dort selbstständig ihre Materialien raus, um die mit auf die Baustelle zu nehmen. Und jetzt äh, war es so, dass wir einen, äh, einen Monteur hatten, der halt äh, ja, war da weiter weg stationiert ist. Also der ist ein Subunternehmer und die sind halt was weiter weg äh, mit ihrer Firma und kommen halt seltener äh, bei uns äh, an die Firma. Ähm, ja, und so hatte er jetzt halt Material und dann haben wir ihm das zurechtgelegt. Und dann gab es halt früher eine andere Schleuse noch. Und diese neue Schleuse, die es jetzt aber mit Sicherheit auch schon seit äh, fünf, 6 Jahren gibt, ähm, die ist für, sag ich mal, alle, die da täglich mit hantieren, ist das die Schleuse. So, aber die andere Schleuse, die es quasi vorher gab, die gibt es halt auch noch. Also, die gibt hochoffiziell nicht mehr. Die gibt es auch nicht mehr bei, den, bei der Logistik und die gibt es auch bei all den Leuten, die halt täglich äh, bei uns äh, an der Manufaktur sind, gibt es die Schleuse auch nicht mehr. Aber es gibt halt noch so Leute, die halt quasi eben damals äh, aktiv waren oder die vielleicht damals es irgendwie mal da waren und dann ja hat da dieser Monteur äh, tatsächlich gesagt, oh, ja ich weiß nicht, ich habe die Schleuse nicht gefunden, also ich weiß nicht, wo ihr meint. So, und dann haben wir das im Morgentreffen besprochen und dann war ein Kollege aus dem Büro. Ähm, aus der äh, Bauleitung, der halt, ähm, ja, dann irgendwie runterging äh, äh, an die besagte Schleuse oder wollte an diese besagte Schleuse, um danach irgendwas zu gucken. Ähm, und dann, dann hat er die auch nicht gefunden. Und sagte total entsetzt: Ja, wie? Was denn? Das ist doch die Schleuse. Nein, das ist nicht die Schleuse. Die Schleuse, die neue Schleuse, die Schleuse, die inzwischen alle benutzen schon seit fast sechs Jahren, das ist diese da. Und ah, okay, ah ja, okay. Also man, man sieht einfach an diesem Beispiel, es sind, sind wirklich oft Dinge, die, die ah, das ist selbstverständlich, das ist doch ganz klar, das machen wir doch schon immer so. Ne? Und diese Dinge äh, zu finden und sie dann zu, also sie dann positiv belegt zu ändern und in den Köpfen von den Leuten dann halt auch wirklich nachhaltig abzuändern, das ist dann tatsächlich eine Herausforderung. Also ja, also der Kollege aus dem Büro und auch der äh, Monteur, die werden sicherlich in den nächsten, äh, die, also die werden das sicherlich jetzt auf jeden Fall gelernt haben. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute es noch gibt, die, die immer noch quasi bei Schleuse, denn die alte Schleuse meinen. Das ist natürlich auch dann ne, dieses, ähm, ja, stille Post Problem, was man ja in vielen Unternehmen hat. Ne? Das heißt, dann äh, ist es dann so, dass die Kollegen, die ähm, ja reden miteinander und der eine sagt was, der andere meint das und dann reden die aber komplett aneinander vorbei, weil beide im Prinzip anderes, also sie sagen das Gleiche, meinen aber was anderes. Ne? Und das führt natürlich, äh, der Amerikaner nennt das Guessing and Assuming, ähm, Vermuten und Annehmen. Ähm, das ist äh, eine sehr kostspielige Sache in vielen Unternehmen. Und ich glaube, das äh, ist tatsächlich auch ein Problem, was wir ähm, ja, was halt man in den Griff bekommen muss oder in den Griff bekommen kann. Aber da, das geht halt dann wirklich nur, indem man diese Dinge halt wirklich dann bespricht. Ja, und da äh, arbeite ich halt auch dran. Ne? Das ist tatsächlich auch so eine meiner Aufgaben, äh, wobei ich natürlich auch das Morgentreffen äh, quasi organisiere. Ich das nicht moderiere. Also ich moderiere das ja nur einmal quasi in jedem Zyklus. Das geht ja immer eine Einmalerei um muss jeder mal ran. Aber dazu werde ich in einer extra Episode oder in der Doppelfolge zum Morgentreffen auch dann äh, noch mal ausführlich was erzählen. Ja, ähm, der restliche Tag war heute eigentlich relativ äh, abwechslungsreich. Ähm, wir haben, äh, muss ich mal überlegen, also ich habe äh, tatsächlich auch noch die ein oder andere Verbesserung ähm, bearbeitet noch nicht zum Erfolg gebracht. Und das ist halt auch ganz oft so eine Sache. Also wir haben im Morgentreffen hatten wir heute auch wieder zwei Verbesserungen, die auch sehr gute waren, also sehr, sehr erfolgreiche Verbesserungen. Und wir haben ja auch diese Two-Second-Lean. Fragen sich ja viele, dass wäre sicherlich auch was, was ich dann noch nachreichen äh, möchte an dieser Stelle. Ähm, es, das Buch Two Second Lean und auch dieser Two Second Lean Gedanke ist ja der, dass äh, Paul Ekers gesagt hat. Ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter keine hohe Hürde haben, um eine Verbesserung zu machen. Ja, sie sollen jeden Tag eine machen oder so oft wie möglich und um das so einfach wie möglich zu machen, reicht es mir völlig aus, wenn es eine Zwei-Sekunden-Verbesserung ist. Das heißt also, wenn ich einen Prozess oder irgendetwas um zwei Sekunden verbessere. Gut, das ist mitunter teilweise auch schon sehr schwer, je nachdem an welchem Punkt man äh, ist, wie sehr man quasi schon etwas verbessert hat. Aber es ist ja im Endeffekt auch nur sinnbildlich für die Kleinigkeit und ich glaube, das ist dann halt auch was, das wir ganz gut verstanden haben inzwischen auch im Kollegium, dass es im Endeffekt nicht darum geht, eine Zwei-Sekunden-Verbesserung, also das ist nicht niemand die Zeit nimmt, ne, manchmal schon, aber äh, es im Endeffekt darum geht, dass es halt eine Verbesserung ist, die manchmal eine klitzekleinigkeit ist und dann haben wir es so oft, dass wir herausfinden, dass aus der ganz klitzekleinen Kleinigkeit, die am Anfang die Verbesserung war, nachher eine immense, ein immenser Rattenschwanz hinten dran hängt, dass ein immenses, ähm, einen immensen Einfluss auf dann nachher viele, viele andere Prozesse hat. Und das ist natürlich auch was, das zu verstehen, zu sehen und so sensibel zu sein, das halt auch immer wieder wahrzunehmen, das ist natürlich auch eine Feinheit oder eine Spezialität, die man halt dann beherrschen muss oder sollte, um das halt auch wertschätzen zu können und einschätzen zu können. Ja, das ist halt was, das wir auch bei Stommelhaus halt wirklich äh, gerade üben und trainieren und ich kann auch nur sagen, das ist wahrscheinlich eine Sache, die man immer wieder äh, üben und trainieren muss, das ist nichts, was man irgendwann mal aufhört, weil man es dann super kann ähm, und ja, ich finde, das ist auch genau das, was meinen Alltag bei Stammelhaus dann so interessant macht, dass ich tatsächlich oft in diese ganzen Denkprozesse auch gerne mit reingenommen werde, weil halt Kollegen sagen, okay, also alles in allem sind wir hier schon ganz gut unterwegs, die Verbesserung, das könnte eine wirklich richtig gute werden, aber lass mal hören, was der Stefan dazu sagt. Und dann ist es tatsächlich natürlich auch von mir aus wichtig, oder ich empfinde das als wichtig, dass ich dann nicht hergehe und diese Sache bewerte. Also ich nicht dahin komme und sage, ey, finde ich gut oder finde ich schlecht, sondern ich Fragen stelle und hinterfrage an den richtigen Stellen, ob man da vielleicht na, hier noch eine Veränderung vornehmen könnte. Was meint ihr dazu? Und ich versuche dann tatsächlich halt auch eben diese, Verze diese Verbesserungsprozesse oder überhaupt diese Verbesserungsbemühungen äh, halt auch wieder zu moderieren. Und ähm, ja, das ist sicherlich auch was, das äh, wir... Ähm, ja, also ich finde es ist interessant, dass es halt tatsächlich auch Kollegen gibt, ähm, gerade so aus den Teams, die Verantwortlichen, die halt dann auch wirklich hergehen und diese Aufgabe auch immer mehr übernehmen, also die im Prinzip ganz oft, wenn es um Verbesserungen geht, da halt ähm, ja sich mit einbringen und auch versuchen, das entsprechend zu moderieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass es dann tatsächlich auch den einen oder anderen gibt, der da auch so seine Schwierigkeiten hat da er diese Moderation dann manchmal ein bisschen zu ruppig macht oder halt eben dann wirklich den Fehler macht, dass er hergeht und sagt, äh, finde ich scheiße oder finde ich gut. Ist aber auch ein Punkt, wo ich ganz klar sage, hey, das war bei mir doch am Anfang nicht anders. Also ich habe es am Anfang auch ganz oft falsch gemacht und habe halt dann gelernt, okay, so kommst du nicht weit, so bringt das nichts. Und da kann ich natürlich auch dann nur versuchen, ein gutes Vorbild zu sein und ähm, und da gebe ich mir auch größte Mühe, das halt ähm, so hinzubekommen, dass die Jungs dann im Endeffekt sich äh, ja, wohlfühlen in ihrer Haut ne, und in dem, was sie da machen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass, ähm, dass sich das auch wirklich weiterentwickelt. Also es gab Momente, an denen ich äh, ja, an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt... Äh, Gerät das hier alles aus den Fugen oder ich bin unzufrieden, weil äh, irgendwie jetzt an meiner, an meiner Türe gewackelt wird oder an meinem Stuhl gesägt wird, oder, oder, oder. Also ich selbst, eigentlich, obwohl ich ja den Wandel quasi eigentlich heraufbeschwöre, ich äh, dann wieder in dieses Muster verfallen bin, scheiße. Äh, da irgendwie ist er, irgendwie ist das jetzt hier irgendwie, ist das nicht in Ordnung, was hier passiert. Bis ich dann mal angefangen habe, mich damit zu akklimatisieren und auch bis ich mich dann angefangen habe, damit wohl zu fühlen, dass es sich halt gerade in meiner Situation und in meiner Rolle ständig verändert und es sich ständig irgendwie bewegt. Also es immer wieder Veränderungen gibt, die im Endeffekt ähm, ja auch positiv alle die Bank durch sind. Also es gibt auch schon mal Veränderungen, die sind halt nicht positiv, aber das kann man, glaube ich, wirklich dann innerhalb von einem Jahr an einer Hand abzählen und die muss ich dann halt auch in Kauf nehmen. Aber alles in allem ähm, bin ich sehr froh, dass ähm, ich glaube, so wenn man, wenn ich jetzt mir zu der Aufgabe und auch zum, zur Firma Stommelhaus eine, ein, ein brachiales Gegenteil äh, vorstellen müsste, dann ist das wahrscheinlich irgendwie ein Rathaus oder irgendein so Verwaltungsgebäude, ne, wo halt ähm, ja, es dann Hardcore äh, Hierarchie gibt mit, äh, äh, mit Denkverbot ab einem bestimmten äh, Schulgrad oder weiß ich nicht, wie man das nennt, ab einer bestimmten Hierarchiestufe darfst du nicht mehr denken, wird, wird nur noch getan, was äh, im Katalog steht, es wird nur noch nach Schema F gearbeitet und auf keinen Fall hast du äh, ne, dann auch wahrscheinlich irgendwann den, den, oder irgendwann vergeht einem dann wahrscheinlich die Lust, überhaupt noch mitzumachen. Und man lebt dann halt auch wirklich einfach nur noch so, wenn man, ja, man vegetiert dann so im Job vor sich hin. Da muss ich ehrlich sagen, also das, da bin ich wirklich super dankbar, dass das nicht der Fall ist. Auch wenn das manchmal mit äh, blauen Flecken verbunden ist, jetzt so im, im, äh, im Gefühls- oder im, im, ja, in dem Zusammenhang, dass man halt dann auch hier und da schon mal einstecken muss. Aber ähm, ja, das gehört dazu. Ne? Also wenn man äh, Veränderungen und... All das geht nur mit Mut und äh, der Bereitwilligkeit, also wie sagt man dann, Leidenschaft ne? ist ja auch so ein bisschen die Bereitschaft zu leiden oder leiden zu wollen für eine Sache oder leiden zu können und das halt dann auch wegstecken zu können und da... Äh, ja, es ist es halt auch wirklich so, dass interessant ist ja, dass ist das nicht nur bei mir, sondern es ist halt auch bei allen anderen Kollegen. Also es gibt immer wieder Kollegen, die an irgendeiner Stelle an einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, boah, ich fühle mich gerade irgendwie total scheiße in meiner Situation und irgendwie ist das ähm, gerade total uncool und ähm, ich weiß nicht, ich würde am liebsten ausbrechen oder was auch immer machen, ne? ich würde am liebsten jetzt hier alles hinschmeißen und äh, sagen, ihr könnt nicht mal alle, aber <lacht> da ist dann wirklich auch das, das wie ich finde, gute und auch das Wichtige, dass man halt eben dann sofort einhakt und hinterfragt, warum, was ist das Problem, wie genau können wir, denkst du, da vorgehen, was meinst du ist ähm, eine Option, was ist eine Lösungsmöglichkeit, können wir das alleine regeln, brauchen wir da noch andere Leute zu, äh, gibt es irgendwie eine, eine Möglichkeit, dich da ne, zu unterstützen und, 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 also ich glaube, das ist auch wiederum das Wichtige, das ist das, wenn diese Beziehungen in einem Unternehmen zugelassen werden und ich meine klar, wir sind ein, mit 50 Mann ein relativ kompaktes Unternehmen. Da ist es auf jeden Fall möglich, Beziehungen zu haben zu allen Kollegen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz klar zu allen Kollegen eine für mich eindeutige Beziehung, die ich auch... Also wo auch sicherlich nicht alle wirklich die Bank durch gut sind, gibt auch Kollegen, wo ich ähm, wirklich dann ähm, ja sage ich mal eine gar nicht so gute Beziehung zu habe. Aber ähm, alles in allem gibt es zu jedem eine und das ist glaube ich eine super wichtige Sache, wenn man ein kompaktes kleines Unternehmen ist, mit dem das dann halt eben mit dieser Komplexität auch versucht klarzukommen. Ja, äh, ich bin tatsächlich schon äh, über die rote Linie gefahren, um es mal simpel zu sagen. Ähm, bin nämlich gerade zu Hause angekommen, ähm, möchte heute die Folge mit äh, der freudigen Feststellung äh, abschließen, dass es endlich wieder die Sonne scheint, obwohl es gerade hagelt. <lacht> es ist gerade irgendwie so ganz komisches Wetter, aber der Sonnenschein an sich macht mich schon glücklich, äh, das finde ich gut und ähm, ja... Das war's heute mit der sechsten Episode. Ich weiß ehrlich gesagt aus dem Kopf gerade gar nicht, was ich mir für morgen auf dem Plan geschrieben habe, was ich morgen für ein Thema anpacken möchte. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, äh, freue mich über Feedback. Ähm, ihr könnt mir gerne unter ähm, stefanlötgen.com äh, eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mich über die äh, LinkedIn oder ähm, Xing, wobei Xing, da bin ich eigentlich gar nicht mehr so aktiv. Äh, LinkedIn bin ich auf jeden Fall äh, vertreten. Bei Facebook äh, gibt es mich auch, bei Instagram habe ich einen, äh, habe ich auch entsprechend ein Konto und ja dort überall könnt ihr gerne ähm, mich erreichen, mir gerne auch konkret äh, Vorschläge machen, was ich äh, so für Themen noch alles aufnehmen kann oder aufnehmen sollte und äh, ja, das war's für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal bis morgen, ciao